0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: 14. Februar 1991 Bonn. Auf die amerikanische Botschaft in Bonn-Bad-Godesberg ist gestern Abend ein Anschlag verübt worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fand ein Selbstbezichtigungsschreiben der Rote Armee Fraktion. Gegen 19 Uhr waren mehrere Anrufe bei der Bonner Polizei eingegangen. Bürger aus Königswinter und Bad Godesberg berichteten über Schüsse. Ein Polizeisprecher sagte, dass die Schüsse von der gegenüberliegenden Rheinseite in Königswinter abgegeben worden waren. Ganz in der Nähe, so berichtete Förster weiter, sei ein Selbstbezichtigungsschreiben mit dem Symbol der Rote Armee Fraktion eingeschweißt in Folie gefunden worden, das sich auf die Golfpolitik der USA und deren Unterstützung durch die Bundesregierung beziehe.
0: Hallo zusammen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Akte Rheinland. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über Kriminalfälle und Verbrechen aus der Region Bonn. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und ich freue mich, hier ein weiteres Mal meinen Kollegen Rüdiger Franz von unseren Wochenendprodukten begrüßen zu dürfen.
2: Hallo, in die Runde.
0: Wie immer an dieser Stelle möchten wir euch darauf hinweisen, dass ihr uns nicht nur eine große Freude macht, sondern uns auch wirklich weiterhelft und unserem Podcast und seiner Reichweite. Wenn ihr den Podcast teilt, liked und abonniert und uns am liebsten auch eine gute Bewertung hinterlasst. Feedback ist ebenfalls immer gern gesehen. Das sendet ihr uns am besten als Instagram-Nachricht auf den Kanal at Rheinland. Oder einfach per Mail an podcast.ga.de.
2: Für unser heutiges Thema, zu dem wir jetzt kommen wollen, haben wir uns einen Gast eingeladen. Ein Journalistenkollege ist bei uns im Studio. Georg Böhnisch war viele Jahre Investigativredakteur des Spiegel mit Sitz in Düsseldorf. Eines seiner Themenfelder, innere Sicherheit und Nachrichtendienste. Davor war er Reporter bei der Welt in Bonn und ab 1972 Redakteur bei der Kölnischen Rundschau, die letzten drei Jahre als Chefreporter. In den 70er und 80er Jahren hat er sich intensiv mit dem Terror der sogenannten Rote Armee Fraktion, kurz RAF, beschäftigt. Über die Entführung und Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer im Herbst 1977 schrieb er das Buch Fernschreiben 827. Darin geht es um das Hochhaus in Erftstadt-Lieblar, in dem die Entführer Hans-Martin Schleyer versteckt hielten. Und es geht um Pannen während der Fahndung sowie um Verbindungen zur DDR-Staatssicherheit. Herzlich willkommen, Herr Bönisch. Ja, schönen guten Tag.
0: Ja, schön, dass Sie da sind. Wir haben es am Anfang schon gehört, es soll heute vor allem um die Taten der RAF in Bonn und der Umgebung gehen. Bonn war ja damals Bundeshauptstadt und als solche einerseits besonders geschützt, andererseits für Terroristen natürlich auch ein begehrtes Ziel. Wir haben in einer vorigen Folge unseres Podcasts, das war Folge 6 von Staffel 5, wir verlinken euch das nochmal in den Shownotes, schon über den Mord an dem Spitzenbeamten im Auswärtigen Amt Gerold von Braunmühl gesprochen. Der wurde im Oktober 1986 in Bonn-Ippendorf bei der Heimkehr von Dienst vor seiner eigenen Haustür an der Buchholzstraße erschossen. Am Tatort fand man ein Bekennerschreiben der RAF und aufgeklärt wurde die Tat allerdings nie. Die Mörder Gerold von Braunmühls wurden nicht gefasst und laufen, sofern sie noch leben, vermutlich frei herum. Im überschaubaren Bonn hat die Tat damals logischerweise große Anteilnahme ausgelöst. Rüdiger, wie hat man das damals in Bonn erlebt? Du erinnerst dich bestimmt noch.
2: Ja, richtig. Wie in anderen großen Städten war die Bedrohung durch die RAF seit den 70er Jahren natürlich auch in Bonn gegenwärtig. Hier kamen einerseits der Regierungsbetrieb und auch noch nahezu wöchentliche Demonstrationen in der Innenstadt hinzu. Ich bin in der Zeit in Bonn aufgewachsen. Und äh, zu meinen Kindheitserinnerungen gehören natürlich die Fahndungsplakate nach Mitgliedern der RAF, wie sie damals überall in Postämtern und an Bahnhöfen hingen. Die Besonderheit an Bonn, wie du schon richtig gesagt hast, war natürlich die, dass die Stadt einerseits sehr beschaulich war, andererseits aber eben die Funktion der Bundeshauptstadt hatte und je näher man damals dem Regierungsviertel kam, desto häufiger sah man die Panzerspähwagen des Bundesgrenzschutzes, die dort zur Sicherung abgestellt waren. An den Mord an Gerold von Braunmühl erinnere ich mich insofern intensiv, als äh, er Kinder hatte, die etwa in meinem Alter waren. Und da Bonn bekanntlich ein Dorf ist, äh, in dem über mehrere Ecken jeder jeden kennt, hat der Mord damals natürlich große Betroffenheit in der Stadt ausgelöst.
0: Ähnlich eng, wie du es gerade beschrieben hast, ging es ja auch im Regierungsviertel zu. Sie, Herr Böhnisch, haben die Zeit als Journalist hautnah miterlebt. Wie haben Sie die allgemeine Situation in Bonn damals wahrgenommen und wann hatten Sie erstmals berufliche Berührungspunkte mit dem Thema RAF?
3: Die ersten Berührungspunkte mit dem Thema RAF hatte ich um 1972 herum, als damals die Meldung kam, Ulrike Meinhoff sei beim WDR versteckt worden. Im Mai 1975, 1975 ist von der Bewegung 2. Juni, das ist eine Art Konkurrenzunternehmen der RAF damals, in Köln der Schutzpolizist Walter Pauli erschossen worden. Ich war zwei Stunden später etwa am Tatort, habe den toten Polizisten, der drei oder vier Jahre jünger war, als ich in seiner Uniform dort liegen sehen. Das war ein total einschneidendes Erlebnis für mich. Ich habe in Stuttgart-Stammheim mehrere Male, saß ich im, im Prozess gegen die Bader-Meinhof-Bande, ich habe auch die das Urteil damals äh, in, in Stammheim mitbekommen. Ich habe den Fall Buback in Karlsruhe unmittelbar mitbekommen. Natürlich den Fall Schleier. Als die Terroristen, die sich ja umgebracht hatten, nachdem Schleier getötet worden war, in Stuttgart beerdigt worden sind, war, war ich dort. Es war... Aufwendig riesige Kontrollen durch die Polizei. Auf der Rückfahrt nach Köln bin ich selbst in zwei Kontrollen geraten. Das war ziemlich nervig, muss ich sagen. Ich kam in der Zeit von einer Dienstreise aus Paris zurück, im, im Flughafen in Köln-Bonn, hielt ein Grenzschützer seine, seine Maschinenpistole auf mich gerichtet. Gefährlich für mich die Situation. Ich bin selbst als Soldat an der Maschinenpistole ausgebildet worden. Hab mit dem Finger den Lauf nach oben getan. Und dann wurde ich sofort gegriffen, weil man glaubte, sei da irgendwie was los. Dann kam der, der Einsatzführer, fragte nach meinem Namen. Ich sagte, Georg Böhnisch, hat er gesagt, ach, Sie haben doch das Buch Der unbekannte Dom geschrieben. Und dann war die Sache beerdigt oder erledigt. Also will damit sagen, das war eine total aufregende Zeit. Auch natürlich für uns Journalisten. Und die Vorkehrungen in der Bundeshauptstadt Bonn, die waren damals, also irgendwas in der, in der ho hohen Zeit der RAF, vor allem äh, in der Offensive 77, die ja endete mit, mit, dem, mit dem deutschen Herbst, die waren, die waren exorbitant. Bonn war eine Art Heerlager, muss man sich so vorstellen. Überall Stacheldrahtverhau, Panzerwagen, haben Sie eben schon gesagt. Und überall saßen auf den Dächern äh, Scharfschützen. Das hat ungefähr so zwei, drei Jahre angedauert, diese Zeit. Dann so ab 81, 82. Hat sich das aus meiner Sicht damals doch etwas etwas beruhigt, wollen wir nicht mehr ein Heerlager.
0: Ein paar Jahre später, im Herbst 1986, geschah dann in Ippendorf das Attentat auf Gerold von Braunmühl. Da haben wir ja kurz gerade schon gesprochen. Welche Erklärung kann es Ihrer Meinung nach dafür geben, dass dieser Mord nie aufgeklärt werden konnte?
3: Wenn wir über diese Zeit der RAF reden, reden wir über die sogenannte dritte Generation. Die dritte Generation war personell nicht so stark aufgestellt wie die zweite Generation. Man ging von etwa zehn Leuten aus mit den Führungspersonen Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams. Und im Gegensatz zur zweiten Generation haben sie sich viel konspirativer verhalten. Sie haben auch sich vollständig bemüht, was nicht in allen Fällen gelungen ist, keine Spuren, Fingerspuren zu hinterlassen, indem sie die die Fingerkuppen mit einem Spray eingeschmiert hatten. Bei der zweiten Generation war Mann Christian Klar, der hat de demonstrativ äh, an, auf einem Auto zum Beispiel seinen seinen Fingerabdruck hinterlassen. So, das war bei der dritten Generation vollständig anders. Die haben sie, wie gesagt, viel konspirativer gehalten. Die die Anmietung von Wohnungen war eine war eine vollständig andere. Und deswegen sind im Prinzip alle Fälle, die der dritten Generation zur Last
2: gelegt werden, die sind bis heute nicht aufgeklärt. Übrigens wurde im selben Jahr, also 1986, vermutlich ein anderer Anschlag in Bonn vereitelt. Zumindest wurde bei der Festnahme einer mutmaßlichen RAF-Terroristin eine Skizze gefunden, auf der anhand besonders markanter Punkte das damalige Entwicklungsministerium in Bonn erkennbar war. Die Ermittler werteten das damals als Indiz dafür, dass das Ministerium an der B9 bei den Terroristen als Terrorziel geführt wurde.
0: Also wir haben gehört, es war im Grunde im Vergleich zu Ende der 70er Jahre eine entschärftere Lage. Städte wie Frankfurt, Köln oder Berlin, die sind ja bereits früh Schauplatz von Taten der RAF geworden. Und Bonn blieb da vergleichsweise lange verschont. Dann aber hat sich der Mord an Gerold von Braunmüll als Beginn einer kleinen Serie erwiesen, knapp zwei Jahre vergingen und dann fielen am Morgen des 20. September 1988 Schüsse auf dem Heiderhof.
4: Die Schüsse auf Staatssekretär Hans Tietmeier geben den Ermittlungsbehörden Rätsel auf. Es wird vermutet, dass das Attentat im Zusammenhang mit der Tagung von IWF und Weltbank in Berlin steht. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden hat sich der Anschlag so abgespielt. Tietmeier verlässt gegen 8.30 Uhr sein Haus im Schwarzbirkenweg 7. Sein Chauffeur wartet bereits. Der 57-Jährige, enger Mitarbeiter von Finanzminister Gerhard Stoltenberg, steigt im Fonds ein. Er will in sein Büro. Nach etwa 50 Metern Fahrt in einer Rechtskurve feuern zwei unbekannte Männer mehrere Schüsse aus Schrotflinten auf den schwarzen Mercedes des Staatssekretärs ab. Tietmeier lässt sich auf den Boden fallen, sein Fahrer rast in Richtung Bad Godesberger Polizeiwache. Nachdem Tietmeier sich vom ersten Schock erholt hat, ruft er per Autotelefon seine Frau an. Mir ist nichts passiert. Ein Sprecher der Generalbundesanwaltschaft sagte zum Generalanzeiger, wir können den Täterkreis noch nicht eingrenzen, da es keine Selbstbezichtigung gibt. Das Ermittlungsverfahren ist eingeleitet wegen Verdachts der Unterstützung der terroristischen Vereinigung Rote Armee Fraktion. Die Täter seien aber nicht unbedingt der Kommandoebene der RAF zuzuordnen. Am Abend wird die vermutliche Tatwaffe gefunden, nach Angaben des BKA eine Vorderschaft-Repetierflinte. Zeugen melden sich außerdem bei der Polizei und berichten, ihnen sei am Montagnachmittag ein mit zwei Männern besetzter schwarzer Mercedes mit BN-Kennzeichen auf einem Wirtschaftsweg zwischen Heiderhof und Pecherstraße aufgefallen. Die Einzigen, die etwas von dem Attentat direkt mitbekamen, waren fünf Müllmänner des Stadtreinigungsamtes. Mimon Ahadan, Marokkaner und seit vier Jahren in Bonn. Ich hörte plötzlich vier Schüsse und dann sah ich, wie ein Auto und ein Motorrad mit hoher Geschwindigkeit davonfuhren. Laut BKA handelt es sich um einen ockerfarbenen Wagen der unteren Mittelklasse und um ein blaues Motorrad.
0: Gefunden wurde damals auch ein gefülltes Stangenmagazin für eine Maschinenpistole. Die Polizei ging davon aus, dass ein technischer Fehler an der Maschinenpistole dafür sorgte, dass lediglich die Repetierflinte, heute würde man sie wohl als Pumpgun bezeichnen, zum Einsatz kam. Sie konnte dem 1984 verübten Überfall auf ein Waffengeschäft im pfälzischen Maxdorf zugeordnet werden. Beim Anschlag auf dem Heiderhof hatten Schrotkugeln einen Reifen von Tietmeyers Wagen getroffen. Allerdings konnte der Fahrer weiterfahren, zumal das Schrot die Karosserie nicht durchschlagen hatte. Und es stellte sich heraus, dass der Dienstwagen von Tietmeyer, einem engen Vertrauten von Bundeskanzler Helmut Kohl, nicht gepanzert war. Auch gab es keine Begleitung durch Personenschützer. Also ich schätze mal, das wäre in dieser Form bei einem Staatssekretär im Bundesfinanzministerium heute wohl nicht mehr denkbar, oder?
3: Mit Sicherheit nicht. Die, die Situation damals war so, es gab nach dem Mordanschlag auf den Siemens-Manager Beckhurst und seinen Fahrer, gab es die Idee, der Terrorfahnder des Bundeskriminalamtes ein besonderes Fahndungskonzept aufzulegen, das Fahndungskonzept 106, das sollte gefährdete Personen, wie zum Beispiel ein Tietmeyer im Vorfeld beobachten, um dann zu erkennen, da tut sich irgendetwas. Das war eine sehr, sehr personalintensive Geschichte. Also pro zu Beobachtendem braucht er mindestens 10 bis 20 Beamte. Und dieses Fahndungsrezept 106, was intern immer hochgelobt worden ist, hat in allen Fällen dann versagt, auch im Fall Tietmeier. Bei Tietmeier war es ja so, dass ein Kommando der RAF ihn mindestens eine Woche daheim ausspioniert hatte. Man hat ja später in den, in den Büschen vor seinem Haus Gucklöcher gefunden. Man hat auch später in einem Auto der RAF Geräte zur Vermessung, zur Landvermessung gefunden. Und genau das war es eigentlich, was das Fahndungskonzept 106 wollte. Nämlich, guckt mal, wenn da zum Beispiel Landvermesser sind, das könnte ein Gefahrenpunkt sein. Hat bei Tietmeier völlig versagt, hat später bei Herrhausen völlig versagt, hat bei, bei Rohwedder völlig versagt. Das ist im Übrigen auch ein Grund, warum keine dieser Taten aufgeklärt werden konnte. Ja, da, also das, wie gesagt, das Fahndungskonzept 106, das war ein absoluter Fehlschlag.
0: Aber haben dann konkret überhaupt nicht diese 10 bis 20 Beamten den beobachtet? oder?
3: Angeblich haben sie nichts davon mitbekommen und da hat sich ein solches Konzept, also was ja wirklich total aufwendig äh, gewesen ist, hat sich ja an Absurdum geführt eigentlich.
2: Ja, nach der Tat auf dem Heiderhof fahndete die Polizei konkret nach sieben mutmaßlichen RAF-Mitgliedern unter ihnen war das Ehepaar Barbara und Ludwig Horst Meier. Gesucht wurde auch nach einem schwarzen Mercedes mit Bonner Kennzeichen, den Anwohner am Tag vor dem Anschlag mit zwei Männern besetzt in der Nähe des Hauses von Dietmeyer gesehen hatten.
0: Spätestens mit dem Bekennerschreiben war klar, dass die RAF hinter dem Anschlag steckte. Die sogenannte dritte Generation, über die wir gerade schon sprachen. Und die Unterschrift unter dem Mietvertrag für den Ford Fiesta ordneten die Ermittler der seit 1984 untergetauchten Birgit Hogefeld zu. Ihr Name war auch 1986 im Zusammenhang mit einem anderen Fall in München gefallen. Dem Mord an dem Siemens-Manager Karl-Heinz Beckhurtz und seines Fahrers durch einen Sprengstoffanschlag. Ein Phantombild zeigt eine junge Frau mit dunkelblonden bis braunen, glatten, halblangen Haaren mit Stirnpony. Die 1,68 Meter große Frau wurde als sehr schlank und zierlich, ihre Gesichtszüge als fein, Lippen und Nase als schmal beschrieben.
3: Ja, Birkin Hogefeld war, wie schon gesagt, neben Grams die, die Führungskraft der dritten Generation. Und was jetzt die dritte Generation angeht, ist zum ersten Mal ist es den Behörden gelungen, an die Spitze einen V-Mann heranzuspielen, der, das ist ja die Aufgabe des V-Manns, dann natürlich die Behörden ständig informiert hat, was Sache sein könnte. Es war immer schon versucht worden, die, die Spitze der RAF zu infiltrieren, hat nie geklappt. Es gab den ersten Versuch 1972, als der damalige Verfassungsschutzpräsident Nollau vorgeschlagen hat, sozusagen ein, ein Kommando zusammenzustellen aus jungen Beamten des Verfassungsschutzes, die eine eigene Terrorgruppe bilden sollten und um dann sich sozusagen um sich so heranspielen zu können. Der Plan war sogar, dass sie in gewissem Maße an Straftaten hätten sich beteiligen dürfen. Das hat sich Hans-Dietrich Genscher, der damalige Innenminister und auch natürlich oberster Chef des Verfassungsschutzes insoweit kurz angeschaut und da hat er gesagt, ist nicht das Ding machen wir nicht, ist viel zu gefährlich. Erstens, zweitens, rechtlich überhaupt nicht durchzuhalten, was dem Präsidenten Nollau damals unglaublich gewurmt hat. Aber Genscher sagte, ist nicht. Und damit war die Geschichte erledigt. Und jetzt in, hier ist es zum ersten Mal gelungen, eben ganz dicht einen V-Mann heranzuspielen an die RF-Spitze und aufgrund seiner Aussage, war es ja auch so, dass es in Bad Kleinen, in Mecklenburg-Vorpommern 1993, einen Zugriff des BKA gegeben hat, der aber aus meiner Sicht vollständig schlecht durchgeführt worden ist und in dessen Verlauf der Wolfgang Grams, der mit Birgit Hogefeld sich getroffen hatte im Bahnhof und eine dritte Person war dabei, die nie oder zwei weitere Personen, die nie bekannt geworden sind, Grams hat sich auf, auf einem Gleis dann das Leben genommen, nachdem er einen
2: GSG-9-Beamten erschossen hatte. Übrigens kam es in den Folgetagen nach dem Anschlag auf Hans Tietmeier im September 88 in Bonn zu einer Polizeipanne. Davon berichtete damals der Generalanzeiger. Und zwar war es so, dass nach dem Hinweis von Anwohnern auf eine vermeintliche RAF-Terroristin in Bad Godesberg die Polizei eine Wohnung in der Godesberger Innenstadt stürmte. Und als mehrere Beamte mit gezogenen Waffen das Wohnzimmer der vermeintlichen Terroristin stürmten, erlitt deren Mutter einen Herzinfarkt. Die junge Frau stellte sich kurz darauf als völlig unbescholten heraus. Andere Bürger meldeten sich mit Hinweisen, sie hätten Birgit Hogefeld in einem Lebensmittelgeschäft dabei beobachtet, wie sie eine Tüte Milch, eine Packung Zigaretten und den Generalanzeiger gekauft habe.
3: Ja, wir haben ja über Ermittlungspannen schon geredet, Dazu gehörte ja auch das, was ich eben über das Fahndungskonzept 106 gesagt habe. Und jetzt nochmal zur, zur dritten Generation. Die Es war ja so, dass die Aufgabe der zweiten Generation ausschließlich daraus bestand, die Leute der ersten Generation aus dem Gefängnis freizupressen. Sonst hatten sie ja überhaupt keinen Job. Es war also eine sozusagen entpolitisierte Generation. Hier jetzt die dritte Generation, die war wiederum politischer Und sie hat auch gesucht, den Kontakt zu, zu internationalen Terrorgruppen, zum Beispiel zu, zu Action Direct in Frankreich oder zu den Roten Brigaden in Italien oder zu den belgischen CCC oder zur spanischen Grapo. Aber das war nur ein Versuch, das war eigentlich war das nur theoretischer Natur alles. Eine, so wie es eigentlich mal angedacht war, ganz offenbar, nämlich eine logistische Zusammenarbeit, indem man zum Beispiel ein gemeinsames Mordkommando zusammenstellt. Das hat es nie gegeben.
0: Zwei Jahre nach den Schüssen auf dem Heiderhof wurde die vermeintliche Festung Bonn wieder zum Tatort. Zum dritten Mal binnen vier Jahren. Und ähnlich wie im Fall Tietmeier rettete erneut der Zufall ein Menschenleben.
2: Ja, und im Sommer 1990 ist es dann abermals ein Staatssekretär, der zur Zielscheibe wird. Diesmal Hans Neusel aus dem Bundesinnenministerium. Und genau dorthin, zu seinem Arbeitsplatz im Ministerium an der Grau-Rheindorfer-Straße, ist er am Morgen des 27. Juli 1990 unterwegs, als es auf der Abfahrt Auerberg passiert. Um 7.30 Uhr
4: am Morgen des 27. Juli 1990 erschüttert ein lauter Knall den Bonner Norden. Staatssekretär Hans Neusel ist am Steuer seines Dienstwagens auf der Köln-Bonner Autobahn zu seinem Büro im nahegelegenen Innenministerium unterwegs, als kurz vor der Ausfahrt Auerberg am Straßenrand die Bombe explodiert. Sie zerreißt die gesamte Beifahrerseite, doch Neusel hat Glück. Er entkommt dem Sprengstoffanschlag mit leichten Verletzungen am Hals und an der Hand. Das Attentat geht, wie aus einem am Tatort gefundenen Bekennerschreiben hervorgeht, auf das Konto der Rote Armee Fraktion. Angehörige des RAF-Kommandos José Manuel Sevillano hatten die 25-Kilo-Bombe hinter der Leitplanke platziert. Sie wurde, wie schon beim tödlichen Anschlag auf den deutsche Bankmanager Alfred Herrhausen neun Monate zuvor, per Lichtschranke gezündet. Neusel überlebt das Attentat wohl nur deshalb, weil sein Fahrer Urlaub hatte und er den ungepanzerten Siebener-BMW selbst steuert. Der Beifahrersitz, auf dem Neusel normalerweise sitzt, wird komplett zerstört.
0: Die kriminaltechnische Untersuchung ergab später, dass die Explosion mit zwei Gasflaschen erzeugt worden war, in die man selbst angefertigten Sprengstoff gefüllt hatte. Zur Detonation gebracht wurde die Bombe mit zwei elektrischen Sprengzündern. Hans Neusel hinterließ dann am Tag des Attentats noch aus einem anderen Grundeindruck.
2: Das stimmt allerdings und lässt sich schön in den Berichten der Kollegen von damals nachlesen und nachvollziehen. Es hatte damit zu tun, was über den Rest des Tages des Anschlags sonst noch passierte. Und zwar hatte der 62-jährige Hans Neusel den Berichten zufolge erstmal seinen demolierten Wagen noch selbst auf den Randstreifen geschoben, ging dann ins Krankenhaus, um sich untersuchen zu lassen, fuhr später in seine Wohnung in Röttgen, wechselte sein Hemd und seinen Anzug und fuhr wieder zurück ins Ministerium, wo er dann mit dem damaligen Innenminister Wolfgang Schäuble erst einmal den Tatort besichtigte. Um 11.30 Uhr, knapp drei Stunden nach dem Attentat, saß er dann in der Bundespressekonferenz im Tulpenfeld. Und die Kollegen berichteten damals, er habe sich den wartenden Journalisten mit den Worten begrüßt. Sie werden sich vorstellen, dass ich mich heute besonders freue, bei Ihnen sein zu können. Also Neusel war wohl das, was man einen echten Vollprofi nennt. Und mit Hans Tietmeier hatte er zwischendurch auch schon telefoniert und auf der Bundespressekonferenz dann gesagt, wir sitzen ja jetzt gewissermaßen im selben Boot. Seinen Attentätern allerdings rief er über die Medien dann noch die ernsten Worte zu. Lasst endlich ab von eurem kriminellen und verderblichen Tun. Wie schwer die Explosion im Bonner Norden gewesen sein muss, das konnte man übrigens damals in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tatort erkennen. Direkt nebenan, 70 Meter weiter, befindet sich noch heute der Betriebshof der Straßenbahn. Und an dem historischen Gebäude waren zahlreiche Scheiben zu Bruch gegangen. Und in der Lärmschutzwand neben der Autobahnausfahrt die es dort heute auch noch gibt, klaffte ein einmal fünf Meter großes Loch. Das hatte die Detonation dort hinterlassen. Aufgrund seiner coolen Umgangsweise mit dem für ihn sehr schrecklichen Tag trug Neusel dabei zwar keine bleibenden Schäden davon, aber im Ministerium hatte er fortan den internen Namen John Wayne.
3: Neusel war ein unglaublich pragmatischer Typ, völlig bodenständig. Ich habe das selbst zwei, dreimal erlebt. Der ist, wenn man im Bundesinnenministerium, also in seinem Umfeld, anrief irgendwann später am Tag, ist er selbst ans Telefon gegangen, hat mich, war völlig unprätentiös, der Kerl. Und Neusel war im Übrigen auch der, der damals den Detlev Rohwedder, den Treuhandchef, bei einem Date in Bonn mal zur Seite genommen hat. Und gesagt hat, passen Sie auf, Sie stehen auf der Liste der Gefährdeten. Es gab damals 32 Leute, die höchst gefährdet waren. Erstaunlich daran ist, dass dieser Hinweis, Rohwedder sei gefährdet, hochgefährdet, nicht von der Polizei gekommen ist, vom BKA zum Beispiel, sondern vom Staatssekretär des Bundesinnenministeriums, will damit sagen, da gab es auch sozusagen ganz kurze Wege, aber man hätte sich eigentlich vorstellen können und müssen, dass eben die Polizei dem beiseite nimmt und sagt, pass mal auf.
0: Etwa ein halbes Jahr vor dem Attentat auf Neusel hatte die RAF in Bad Homburg deutsche Bankchef Alfred Herrhausen ermordet. Auch dort wurde der Sprengsatz mit Hilfe einer Lichtschranke gezündet. Und an dem an der Autobahnabfahrt im Bonner Norden gefundenen Selbstbezichtigungsschreiben stellten die Ermittler Übereinstimmungen mit Bekennerschreiben nach den Morden an Gerold von Braunmühl und Alfred Herrhausen fest.
2: Ja, die Attentate Ende der 80er Jahre, Herr Böhnisch, fielen ja dann auch mitten in den Prozess der Deutschen Einheit und in die letzten Meter der DDR, in die sich ja bekanntlich eine ganze Reihe RAF-Terroristen geflüchtet hatten. Für die wurde der Boden dann relativ schnell ziemlich heiß, richtig?
3: Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hat die DDR-Führung sozusagen grünes Licht dafür gegeben, dass Leute aus der RAF, es waren im Übrigen keine Führungskader, sondern Leute aus dem zweiten, dritten Glied, Exil finden könnten in der DDR. Es gab schon, seit Ulrike Meinhoffs Zeiten, gab es immer schon auch Verbindungen zu, zur Staatssicherheit. Die Staatssicherheit hat es auch ermöglicht, dass RAF-Terroristen, die aus dem Nahen Osten über Berlin-Schönefeld, also Ostberlin, zurückreisten, dass die nicht oder nur wenig kontrolliert worden. Die durften zum Teil äh, ihre Waffen, die sie bei sich hatten, auch behalten. Das war immer schon eine, eine evidente äh, Geschichte hier. Und hinzu kommt, dass es, auch, dass es in der Tat ein politischer Wille gewesen ist, den Leuten hier ein, ein neues Leben zu ermöglichen. Und in dieser Phase gab es mindestens drei Hinweise von DDR-Besuchern oder von Übersiedlern aus der DDR, dass einige RAF oder bestimmte Personen in der DDR Unterschlupf gefunden hätten. Der allererste Hinweis, den gab es schon Anfang der 80er Jahre, und zwar von einem palästinensischen V-Mann des Bundesnachrichtendienstes. Diesen Spuren ist versucht worden nachzugehen, hat aber nichts gebracht. Und man hat sogar versucht, hier auf der politischen Ebene, nämlich über die DDR-Botschaft, auf politischer Ebene was zu reißen, hat nicht funktioniert. Als dann die DDR zusammenbrach, da gab es keine Möglichkeit mehr, die Leute von Staatswegen zu schützen. Man hat denen gesagt, ihr könnt gehen, die Lichter gehen aus hier. Und wenige Wochen später wurden die, die, die Männer und Frauen, es waren zehn insgesamt serienweise enttarnt, nach Westdeutschland gebracht, und hier dann auch später angeklagt. Drei oder vier von ihnen, die haben von der sogenannten Grundzeugenregelung, die es ja eigentlich nicht gibt, Gebrauch gemacht. Und sind deswegen im Gegensatz zu ihren Genossinnen und Genossen früher nicht zu lebenslanger Haft verurteilt worden, sondern nur zu zeitlichen sechs, sieben, acht Jahre.
2: Ja, wenig Erfolg hatten übrigens damals die Fahndungen nach den Tätern im Fall Hans Neusel. Die Polizei war sich zwar ziemlich sicher darin, dass der per Lichtschranke gezündete Sprengsatz von einer nahegelegenen Fußgängerüberführung über die Autobahn scharf gestellt wurde. Das ist die Fußgängerüberführung, die heute noch in Höhe des Sportparks Nord dort über die Autobahn führt. Das Ganze ist geschehen in dem Moment, als ein zweiter Täter seinem Komplizen über Funk mitgeteilt hatte, dass der Wagen von Neusel kommt. Und dieser zweite Mann, da waren sich die Ermittler ebenfalls sicher soll sich neben der Autobahn an einem kleinen Dienstweg aufgehalten haben. Viel weiter gediehen die Ermittlungen allerdings nicht und es stellte sich zudem noch als unglücklich heraus, dass die erste Alarmierung, die die Polizei an dem Morgen in Bonn erreichte, von Anwohnern oder Mitarbeitern der Nachbarschaft dahingehend gemeldet wurde, dass aufgrund des lauten Knalls von einer Gasexplosion an der Gau-Rheindorfer-Straße ausgegangen wurde. Und das hat natürlich dann im Bereich der Erstalarmierung im Grunde falsche Voraussetzungen geschaffen, unter anderem die, dass die Streifenwagen über die Autobahn und die Grau-Rheindorfer-Straße zum, zum Ort des Geschehens rasten und später kristallisierte sich dann in Ermittlerkreisen heraus, dass die Täter mutmaßlich über die Kölnstraße sich davon gemacht haben und auf die Art und Weise dann entkommen sind.
0: Also für Nicht-Bonner quasi durch die Innenstadt, nicht über die Autobahn. Ja und dann ein halbes Jahr nach dem gescheiterten Attentat auf Hans Neusel schlägt die RAF nochmal in Bonn zu. Es geht um den Fall, über den wir zu Beginn dieses Podcasts eine Erstmeldung gehört haben und diese stand am nächsten Morgen im Generalanzeiger. Herr Böhnisch, können Sie uns den Fall nochmal schildern?
3: Das war ein völlig aus meiner Sicht völlig ungewöhnlicher Anschlag für die RAF, Erstmal die technische Ausführung, die waren auf der, im rechtsrheinischen Königswinter, neben dem Hotel Lorelei auf einer Mauer ein paar Säcke mit Katzenstreu gestellt und das diente als Unterlage äh, zum Schießen. Dann über den Rhein hinweg schießen, auf die US-Botschaft zum Beispiel, das ist eigentlich, äh, wenn man das sozusagen militärisch sieht, vollständiger Unsinn. Vermutlich ist es so, dass die RAF da bereits in einer Art Agonie lag und sich insoweit politisch aufwerten wollte, als der, die Kritik an den Amerikanern, was den ersten Golfkrieg angeht, ja eine sehr, sehr, sehr große war. Und sie wollten möglicherweise auf diesen Zug springen. Andererseits konnte man der, der Kommandoerklärung entnehmen, dass sie doch noch ein weiteres Ziel im Auge hatten, nämlich sie benutzten, was auch von der Diktion außergewöhnlich war, die den Begriff Großdeutschland und meinten damit natürlich das wiedervereinigte Deutschland und die ökonomische Potenz des BRD-Kapitals. Das könnte ein Hinweis gewesen sein auf das nächste Opfer, was sie bereits ausgespäht hatten, Nämlich sechs Wochen später erfolgte der Anschlag auf den Treuhandchef Rohwetter in Düsseldorf. Und man geht nicht zu weit, wenn man, wenn man das sozusagen schon als eine gewisse Ankündigung eines neuen Anschlags sieht. Und bei Rohwetter ist es ja so gewesen, dass eine der Waffen, die bei dem Anschlag auf die US-Botschaft benutzt worden ist, die Tatwaffe war. Es war ein... Präzisionsgewehr. Und klar ist auch, dass, das hat aber eine Spurenauswertung viele, viele, viele Jahre später erst ergeben, als man technologisch so weit war im Bundeskriminalamt, dass einer der Täter, man geht von zwei Täter oder Täterinnen aus, Wolfgang Grams gewesen ist, der ja 1993, also zwei Jahre später, in Bad Kleinen sich das Leben genommen hat Am Tatort wurden einige Haare entdeckt, die man, wie gesagt, damals 91 noch nicht so aufbereiten konnte, dass man DNA-mäßig weiterkam. Aber zehn Jahre später etwa war sicher, einer der beiden Täter war Grams. Und dann wurden ein paar Zigarettenstummel noch festgestellt. Aber die Auswertung brachte nichts weiter. Aber wie gesagt, interessant dabei ist aus meiner Sicht, dass eben die, die Duplizität der beiden Waffen es gibt, das hat es ja schon einmal oder in den beiden spektakulären Fällen Schleier und von Braunmüll aufgegeben. Der von Braunmüll ist ja auch mit einer der Waffen getötet worden, die im Fall Schleier eingesetzt worden ist. Also die Waffe, mit der Schleier dreimal in den Kopf geschossen worden ist, ist, ist identisch mit der Waffe, mit der von Braunmüll getötet worden ist, beziehungsweise eine der beiden, die eingesetzt worden sind und die beiden Waffen sind wie auch die Waffe mit der Rowena erschossen worden ist, die ist ja am Tatort liegen geblieben. Deswegen konnte man sicher sein, dass es eine der Waffen war, die in Königswinter eingesetzt worden sind, aber die Waffe im Fall von Braunmühl und Schleier, die liegt irgendwo noch in einem der vielen Erddepots, die die RAF und ihre Sympathisanten angelegt haben über die vielen Jahre hinweg und möglicherweise wird man das ja auch mal irgendwann
2: ja in, interessant und auch durchaus überraschend war, dass sich der Schaden am Botschaftsgebäude in, in der Deichmannsaue in Bad Godesberg angesichts der Salve, die da über den Rhein gefeuert wurde, durchaus in Grenzen gehalten hatte. Es wurden also einige Fensterscheiben zertrümmert und auch an der Fassade der Botschaft wurden Einschusslöcher gefunden. Aber mehr ist am Botschaftsgebäude unmittelbar nicht passiert. Was insofern erstaunlich war, ist die Spurensicherung in Königswinter am Tatort dann nach getaner Arbeit immerhin sage und schreibe 250 leere Patronenhülsen eingesammelt hatte. Dass die gesamte Aktion, dass dieser Anschlag durchaus auch Gefahr für die Bonner Bevölkerung in sich barg, das stellte sich dann erst später raus, als man nämlich noch in zwei Kilometer Entfernung an Privathäusern Einschusslöcher fand. Also wenn da äh, Leute im Garten oder vor dem Haus unterwegs gewesen wären, spielende Kinder oder wer auch immer, hätte es da dann doch Tote geben können. Die zumindest suggerierte, dass ein Bekennerschreiben, äh, die man habe zumindest dahingehend vermeiden wollen, als man in die Geschosse auch Leuchtspurmunition gemischt habe, weil sich in der Nähe der Botschaft eine Mahnwache aufgehalten habe, die man nicht habe gefährden wollen. Zur Erinnerung, damals war ja gerade der Golfkrieg im Gange und entsprechende Protestaktionen gab es dann auch in Bonn und gerade natürlich auch in Nähe der amerikanischen Botschaft. Unterzeichnet hatte das Bekennerschreiben übrigens ein Kommando Vincenzo Spano. Damals teilte der Sprecher der Generalbundesanwaltschaft mit, dass dieser Vincenzo Spano 1984 in Frankreich festgenommen wurde und seit dieser Zeit eine 14-jährige Haft in Italien verbüßt. Er sei Mitglied der Terrororganisation Prima Lima, einer Schwesterorganisation der Roten Brigaden gewesen.
3: Aber das war ja ein, ein Fehler. Es war ja nicht der, der Spano, sondern es ging um, um eine andere Figur, ne? Da, das war der einzige Fehler, den es gibt in einem Bekennerschreiben der RAF, ne? Die meinten eigentlich einen, anderen. Man hat ja, das Prinzip war ja, Kommandos nur zu benennen nach Toten. Mer, Märtyrern. So. Und der, der Spano lebte noch. Die meinten, ein Mensch, der hieß Ciro Rizzato. Haben sie einfach verwechselt. Aber das, war, war der, das, das ist ein Fehler der RAF gewesen. Ja.
0: Zwei Wochen nach dem Anschlag wurde im hessischen Herborn das Fluchtfahrzeug gefunden. Inklusive DNA einer gewissen Daniela Klette. Gefasst wurde sie nie. Sofern sie noch lebt, ist sie heute 65 Jahre alt und ja, sieht vermutlich ein bisschen anders aus als vor 30 Jahren. Wer war oder ist denn Daniela Klette?
3: Ja, Daniela Klette hat so, sozusagen eine typische äh, Biografie für, für RAF-Leute oder Unterstützer. Die gehörte mal der Rote Hilfe in Wiesbaden an und hatte hier den Wolfgang Grams und die Hogefeld kennengelernt. Und ist dann sozusagen mit, mit in den Untergrund gegangen. Es war aber, Klette gehört aus meiner Sicht nicht zu den Leitungsfiguren. Was interessant ist, ist ja, dass von 1999, ich glaube, 1999 an es immer wieder Überfälle auf Geldtransporte gegeben hat, die also möglicherweise ihr und zwei bisher auch nicht gefassten Komplizen, nämlich Burkhard Garweg und Volker Staub, angelastet werden. Bei dem ersten haben sie ja über, weit über eine Million D-Mark damals mitnehmen können. Man muss das so, so nüchtern sehen, das ist sozusagen deren Altersvorsorge beziehungsweise Beschaffungskriminalität zum Überleben einfach im Untergrund. Ne?
0: Ich habe Sie richtig verstanden, Sie hatten das eben angedeutet, bei dem Anschlag in Königswinter auf die US-Botschaft. In Godesberg ging es der RAF mutmaßlich darum, einfach Aufmerksamkeit zu erregen.
3: Das würde würd ich so sehen, weil, die, wie gesagt, der, das war ja ein, ein, ein Anschlag, der war völlig, völlig außer, außerhalb jeder Reihe. Gerade das, das Schießen über 200 Meter hinweg oder wie, wie viel, waren ja glaube ich noch mehr. Und die hohe Anzahl der Schüsse, also die, Sie haben es gesagt, 250 sind abgefeuert worden. Das war ja sozusagen ein, ein richtiges Militärspektakel. Das sollte möglicherweise eben die Bevölkerung verstärkt aufmerksam machen auf den Golfkrieg, der gerade ausgebrochen war und der ja weltweit sehr viel Kritik zu Recht äh, abbekommen hat. Und das ist meine, meine Einschätzung, dass man mit einem, mit einem solchen unkonventionellen Anschlag einfach Aufmerksamkeit erregen wollte.
0: Also wir machen jetzt hier nochmal richtig Krach, damit die Aufmerksamkeit auf uns ist, um dann eben sechs Wochen später in Düsseldorf treuern Chef Detlef Carsten Rohweder zu ermorden.
3: Ja, das könnte man so sehen, ja.
0: Wir haben über Birgit Hogefeld schon mehrere Male gesprochen, über Daniela Klette haben wir gerade gesprochen und diese beiden Namen tauchen ja dann 1993 in einem anderen Zusammenhang erneut auf. Wir haben eben schon ansatzweise drüber gesprochen. Stichwort Bad Kleinen.
3: Ja, Bad Klein, das habe ich ja gesagt. Bad Klein ist, sind die beiden Führungsfiguren oder die Birgit Hogefeld, eine der Führungsfiguren der dritten Generation, festgenommen worden. Die zweite, ihr, ihr Freund, Lebensgefährte Wolfgang Grams, hat sich da das Leben genommen. Klette spielte eine untergeordnete Rolle. Bad Klein war, wie auch schon gesagt, es ist zum ersten Mal gelungen, das hat Bad Klein gezeigt, dass ein V-Mann herangespielt werden konnte an die Führungselite der RAF. Und Bad Klein war, das muss man, glaube ich, historisch so sehen, Bad Klein war der Anfang vom Ende der RAF. Danach hat es ja nichts mehr gegeben. Es hat immer wieder Schreiben gegeben, wo, wo angedeutet worden ist, möglicherweise ist es bald zu Ende mit uns und dann hat sich die RF ja fünf Jahre später 1998 aufgelöst und ich bin auch sicher, dass das insgesamt das Ende war, dass nicht irgendwie eine Nachfolgegeneration es noch gibt, die vielleicht irgendwo klandestin sich auffällt und dann auf die Gelegenheit wartet, sich beweisen zu können, glaube glaub ich nicht. 1998 das war, war das Ende, was, was, was ja schrecklich an, an diesem Schreiben der RAF von 98, also diesem Auflösungsschreiben war, dass sie, dass sie alle, alle ihre eigenen Opfer beklagt hat, aber kein einziges Wort gefunden hat für die, für die Opfer der RAF selber.
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch meine Frage gewesen. Also Sie glauben nicht, dass die RAF jetzt noch als vierte oder fünfte Generation unter uns ist und nur die Füße
3: stillhält? Glaube ich nicht. Was ist? Wir haben in insgesamt etwa 1400 Verurteilungen gehabt wegen Unterstützung einer kriminellen oder besser terroristischen Vereinigung, also 129a. Man geht davon aus oder das Bundeskriminalamt geht davon aus oder ihr früherer Präsident Horst Herold, der mittlerweile verstorben ist, dass es mindestens 6.000 solche Unterstützer gegeben hat in Deutschland. Das heißt, wir haben ja dann 4.600, die nicht gefasst sind, die die auch nie gefasst werden aus meiner Sicht. Aber daraus erwächst mit Sicherheit keine vierte oder fünfte Generation mehr. Möglicherweise sorgt ein Teil der Leute dafür, dass die, die Erddepots, die es ja gibt, über die wir auch schon kurz geredet haben, dass die in irgendeiner einer, einer Weise so gepflegt werden, dass man sie auch bei Bedarf wieder, wieder findet. Und das sind ja aus meiner Sicht diese Erddepots, die ja nicht nur in Deutschland bei fast jeder Großstadt auch hier Bonn waren, sondern auch im europäischen Umfeld in, in Belgien, in der Schweiz, in, in Italien. Da waren ja Es müssen weit über 100, wahrscheinlich über 200 gewesen sein. Und da liegt eigentlich alles drin, was bislang durch die Prozesse, die es gegeben hat, nicht, nicht zur Sprache gekommen ist. Einschließlich der, der geklauten Gelder, da wird mit Sicherheit noch, noch Zehntausende von D-Mark drin liegen, könnte man heute noch benutzen, weil die werden ja noch umgetauscht. Waffen, Munition, Sprengstoff verpackt, aber auch Tonbänder, zum Beispiel die sogenannten Vernehmungsprotokolle, die die RAF damals mit, mit Hans-Martin Schleier gemacht hat, es sind ja nur ganz wenige aufgetaucht, zwei, drei, aber er ist ja über, über eine Woche hinweg, ist er ja intensivst befragt worden. Und da glaube ich, wenn man, das, wenn man da irgendwas findet, das würde, das würde historisch sozusagen hochwertvoll sein, weil es vielleicht weiße, weiße Flecken, was die RF angeht, schwarz machen kann.
0: Das heißt, es gibt ja diese Erddepots teilweise noch. Die,
3: natürlich. Ist, es sind ja etwa gefunden worden, ich über, etwas über 20. Und die Experten gehen davon aus, dass es weit über, weit über 100 ist oder über 200 sogar gegeben hat.
0: Und wie groß ist die Chance, wenn ich da jetzt anfange zu buddeln?
3: Da brauchen Sie jemanden, der der einen Plan hat, einen Lageplan hat, der weiß, wo das Ding ist. Mhm. Und einer von den 6.000 oder von den 4.600, die, die bisher nicht belangt worden sind, einige von denen werden mit Sicherheit äh, so, solche Pläne haben. Aber das bedeutet nicht, äh, dass, dass äh, daraus sozusagen
2: die Idee erwächst, dass sich eine vierte Generation aufbaut. Das glaube ich nicht. Der Name Daniela Klette tauchte zwar auch im Zusammenhang mit Bad Klein auf, ohne dass ihr damals eine unmittelbare Beteiligung nachgewiesen werden konnte. Aber ihr Name geistert seitdem ja weiterhin durch die Nachrichten und durch die Republik, wenn es um das Thema RAF geht.
3: Ja, es wird ihr angelastet, dass sie zusammen mit zwei Komplizen, Volker Staub und Burkhard Garweg, Überfälle auf Geldtransporter begeht und sie plant, der erste hat 1999 stattgefunden und die Täter haben über eine Million D-Mark damals erbeutet. Und die Fahnder vermuten, dass die Untergetauchten sich ihr Leben im Untergrund finanzieren
0: können. Alle vier Anschläge in Bonn, über die wir heute gesprochen haben und die Morde an Alfred Herrhausen und Detlef Rohwedder haben eines gemeinsam. Die Täter wurden nie gefasst. Wie lässt sich das erklären, zumal die Namen ja zumindest teilweise bekannt sind?
3: Ja, das, was ich eben schon mal gesagt habe, die dritte Generation hat sich, anders als die zweite, viel konspirativer verhalten. Man hat sich bemüht, Einzelfälle ausgenommen, keine Fingerspuren zu hinterlassen. Das gehört ja mit zu den wichtigsten Indizien, die es gibt, indem man sich die Fingerkuppen mit einem bestimmten Spray versiegelt hat. Und die Unterkünfte, die waren ganz anders, das war ganz anders organisiert, als es in der zweiten Generation gewesen ist. Insgesamt bestand die dritte Generation ja auch äh, personell aus viel weniger Leuten. Vielleicht spielt das auch äh, eine Rolle. Auf jeden Fall, das konspirative Verhalten war, war ein, war ein, ein völlig anderes. Ein kleines Beispiel, bei der zweiten Generation, Christian Klar, der hat demonstrativ seine, seine Fingerspuren an bestimmten Fahrzeugen zu hinterlassen, um damit zu sagen, guck hier, wir, wir waren das. Das wäre bei der dritten Generation völlig ausgeschlossen gewesen.
0: Ja und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Episode. Vielen Dank, Herr Böhnisch, dass Sie bei uns waren. Danke auch dir, Rüdiger, dass du auch deine Erinnerungen mit uns geteilt hast und danke auch an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.